1: Och första gången vi vet att någon kallar honom Tyrann, det är ju munkarna i Nydala kloster där han själv åker förbi under sin Eriksgata eller sin ganska hastiga, nästan flykt från Sverige efter blodbadet där. När han åker ner till Danmark igen, då passar man på att dränka några munkar. Vi vet inte riktigt vad det beror på att man gör det, att man stannar till just i Nydala och gör det. Men det, och du skriver munkarna i sin bok där. Det var Christian Tyrann, den här tyrannen som gjorde det här. Och sen är det etablerat och det är ju någonting som Gustav Vasa plockar upp i sin propaganda sen.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Unionskungen Christian II var en hårdhänt förste som ärvde de blodiga striderna kring Kalmarunionen tillsammans med kunga Kungakronan. Han är utmanande både den svenska och den danska högaden samt kyrkan. Efter att kristian andra lät dränka abbotten och ett antal munkar i Nydala kloster år 1521 fick han tillnamnet Tyrann, ett namn Gustav Vasa utnyttjade i sin propaganda. Hans vilja att befria de danska bönderna från livegenskapen väckte ont blod och saden. Kombinationen av övervåld och vankelmod gjorde att han förlorade makten i både Sverige, Danmark och Norge och slutade sitt liv i mångåriga arrest. Erik Pettersson är historiker och författare och han har skrivit boken Första av Norden, Christian Tyrann. Välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska inte prata så mycket Stockholms blodbad idag, för det är ju nästan lite uttjatat för närvarande här med tanke på 500-årsjubileet. Eller, eller har du själv tröttnat på blodbadet?
1: Mm, ja, det, och det hade jag nog redan innan 500-årsjubileet i och för sig då, Men eh, särskilt nu så känns det lite utagerat
2: kanske. Ja, men du... Kristian II: var, var det självklart att han skulle efterträda sin far, eh, Kung Hans? Ja, det
1: var, det var det. Ovanligt självklart för att vara medeltiden. För hans pappa
2: kung Hans hade sett till att utse honom till första eller tronföljare. Men, men Danmark var inget valkungdöme då som Sverige vid samma tid?
1: Nej, alltså så här var det. att Det fanns ju hela tiden en konflikt i Danmark mellan dels riksrådet som ville ha det till att det var ett valkungadöme Danmark. För om du är ett valkungadöme då innebar det att de fick hela tiden välja vem det var som skulle bli i och då kunde ju de sätta press på den personen för att bli vald. Så det är ju lite likt våra nuvarande demokratiska system egentligen, med tanke på det amerikanska valet som har varit precis och så vidare. Lite den typen av system var det. Och sen så fanns det kungamakten som hela tiden under senmedeltiden hävdade att de ville kunna utse sina efterträdare och införa en arvsmonarki. Så det finns de som säger att både kung Hans och sen Christian själv ville föra tendensen mot att det skulle bli en arvsmonarki i hela Norden. Mm. Men, Så det fanns en motsättning där. Också. Ja, men det mm. blev det ju sen också. Mm. Precis. Att, men... och, det, och i Sverige blev det det. Precis. Ja, och i det. Danmark dröjde det ytterligare 150 år till 1660. Mm. Och det beror på Kristian mycket. Ja. Att
2: de... Riks Riksrådet höll emot det. Ja, jag förstår. Men du, hur skulle du beskriva Kristian Andras uppväxt och utbildning? Mm. Eh, vi vet väldigt
1: lite om hans eh, uppväxt egentligen. Vi har mest krönikerkällor om det. Krönikor är ju... Och de kan man inte lita skrivna, på, eller? Nej, man kan inte lita så mycket på dem och de är ofta skrivna långt i efterhand av en person som kanske har en anledning till att skriva krönikor. Och... Många anledningar är ju politiska anledningar och eh, i Christians fall så
2: utmålar de ju honom ofta ganska negativt eftersom ja. han förlorade ju makten. Han, 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 vi sa ju det innan vi körde igång här, han är ju en av de stora förlorarna i den nordiska historien. Verkligen
1: och en intressant förlorare ja. för det betyder ju mycket att han
2: förlorar här eh, makten
1: och... Eh, men, och det gör att hans barndom utmålas väldigt, eh, i väldigt negativa ordalag. Eh, och han föds 1481. Mm. Och det sägs redan från början att hela hans födelse omgärdas av en massa hjärtecken som man kallar det. Alltså onda tecken, ungefär skulle vi säga. Alltså man, såg, eh, ett, men man kunde höra ett eh, skrik inifrån eh, magen innan han föddes på, han, på hans mamma då, och Kristina sa, och sa man och sådana här. Alltså det är uppenbart bara, bara lögner och påhitt av senare tiders född. Ut, när han väl kom till världen då, så ska han ha haft en knuten hand eh, som var alldeles blodig. Och det ska ju visa att han ble, blev upphovsman till Stockholms blodbad En tyrann. Så att det är uppenbart sådana som vet hur det gick för någon som skrev om det här. Så, men de faktiska grejerna som vi kan säga om hans barndom är väldigt lite egentligen. Eh, han får en speciell lärare som heter Konrad, som är från Brandenburg när han är ganska ung. Han får lära sig latin. Eh, han får gå i eh, eh, privatundervisning hos den här läraren då. Och han läser antagligen alla klassiker, alltså om vi tänker, det är ju renässans i Europa, nere på kontinenten, på allvar vid den här tiden. Det har inte riktigt slagit fyr i Norden än med de här renässansidéerna men Christian läser åtminstone det som man kunde få tag på, på latin och på danska. Beroriska. Men vilka språk han behärskar? Ja, det vet vi, åtminstone från vad han skriver brev på senare i livet, han, han kan faktiskt franska det kanske man blir lite förvånad över att höra latin, tyska och danska nordiska. Det är en ganska intressant sak det där med danska, svenska eller nordiska då vi ska kalla det för att när han skriver brev det är ingen som läser man kan inte liksom läsa ut att det skulle vara danska han skriver på eller svenska utan det är väldigt lika skriftspråken och det tolkar jag som att språken är extremt lika på den här tiden fortfarande det har fortfarande inte blivit den här åt skillnaden ja, mellan danska och svensk. Idag
2: gör man ju oftast en, en stor grej av att det är så svårt att ja, förstå danska, ja, eller hur? Men, men det märker man inte någonstans. Nej, in, nej. För att man kan ju tänka sig ändå i den här Kalmarunionen när de ska träffas att, mm. att hade det varit språklig förbistring så borde det ha skrivits någonstans. Ja, eller?
1: men verkligen. Och Christian kommer ju hålla tal som när han blir krönt i Stockholm. Då håller han ett stort tal uppe på Brunkeberg, alltså vid nuvarande Lenshuset ungefär där. Så samlar han hela Stockholm och så håller han ett tal för dem. Och det hade han ju inte kanske kunnat göra hur som helst på danska inför. Men hade vi Stockholm för... hade, hade, hade Du kanske hade förstått vad han sagt, <laughs> men hade jag förstått vad han hade sagt, tror du. Ja, det mesta hade vi nog förstått. Ja. Det tror jag. Och framförallt om man tittar på det skrivna språket, sen hur de pratade det är ju jättesvårt att veta. Mm. Men i det skrivna språket så är det ju mycket enklare att förstå vad Kristian skriver än vad senare danskar skriver. Och danskar är ju ändå inte speciellt lätt, eller svårt att läsa för oss nu. Det är mycket lättare att läsa ja, än att
2: förstå exakt. talad språk. Ja. Men skulle du säga att han var en välutbildad monark? Ja, men för tiden så är han där.
1: Och det. Det handlar ju mycket om att hans pappa Hans förberedde honom för tronen redan från att han var liten. Och han blev, eh, som vi sa förut, han blev arvsförste redan när han var barn. Och det gjorde jag... Alltså redan som, när han var barn så ja, visste han att ja, han skulle bli kung? exakt. Han var 6-7 år när han blev där i både Danmark och Norge. Och sen när han var 16 år så blev han det i Sverige också. Mm. Så att han var förberedd eh, tidigt på att över och då var han ju tvungen att kunna alla de här grejerna. Mm. Så språk, teologi, säkert historia, statskunskap. Alla de grejerna var liksom givna grejer för honom att läsa, lära sig. Däremot så har vi ingen utbildningsplan för honom. Så vi vet inte vad han faktiskt läste. Men det är en lärare, lärare,
2: men han borde, han borde väl rimligtvis haft
1: flera? Ja, det är den enda vi känner namnet på. För det är den som utses. Nästan alltid så ser man det att man börjar utbilda unga förstar vid den här tiden när de var sju. Man såg det som en sån här... Skolålders, precis, som, ungefär som nu. Som vi, ja, ja. precis. Så det hänger i. Ja. Eh, men sju år var en sån. Och då får han den här läraren Konrad från, som är ner från Brandenburg. Ja, just det. Ja.
2: Men eh, som kung då vid den här tiden så var det ju viktigt att kunna det militära. Får han någon mm. militär utbildning? Det vet vi mindre om. Eh, och sen det som det
1: tyder på när han är vuxen sen är ju att han är inte är en speciellt duktig eh, befälhavare. Är det så? Ja. Han är ganska värdelös på det faktiskt. Hur,
2: hur märker man det då?
1: Ja, det märker man på att han i avgörande tillfällen han får skäll i flera stycken brev från befälhavare som tycker att han fattar felaktiga beslut. Det vet vi. Alltså militärstrategiska fel. Ja, ja, precis. Ja. Och sen, sen så ser man också en väldigt obeslutsamhet i honom. Men han lyckas ju ändå erövra en massa svenska borgar. Och så. Ja, men det är inte tack vare honom utan det är tack vare en befälhavare som heter Otto Krumpen som, är, som han använder sig av sen under det här till slut framgångsrika 1520 års fälttåg. Ja. Det, det lyckas ju men
2: innan dess så har han själv gjort två stycken misslyckade försök att ta Stockholm när han själv ska anföra trupperna men, men Stockholm var väl en som jag uppfattar en stad som var väldigt svår att erövra
1: det var det men eh, han är ute i fält eh, vi vid Brännkyrka här precis söder om Stockholm eh, 1518 och då för Kristian trupperna och precis i avgörande tillfället så ber han dem att slå till reträtt Eh, och då, det är då bland annat att han får själv från eh, andra befälhavare i armén där som säger att ja, men hade vi bara fortsatt lite till då hade vi kunnat få det här till en vinst. Nu förlorade vi det här slaget på grund av det här. Och då är det ju Sten alltså,
2: alltså slaget vid Brännkyrka, det förlorade vi på grund av hans dåliga ja. ledarskap. Ja, det är väldigt roligt att säga så. I att han tidigt är utsedd som att han ska bli kung... Så, så, får han ju, så blir han ju ståthållare i Norge. Ja, eller precis. Hur? Var, eh, men han var relativt, fast på den tiden så kanske det kanske inte var så ungt att få såna ansvarsfulla positioner vid den här tiden, eller?
1: Nej, det var inte anmärkningsvärt ungt. Han Nej. är ju 21 och när han skickas väg till Norge. Så, nej, utan det ses nog som en del i hans första bildning helt enkelt från pappans sida.
2: Men vad innebär det att vara ståthållare av Norge?
1: Eh, det innebar egentligen att han var vicekung över Norge kan vi säga. Han, alltså, han var hade, som en lokal kung. Ja, han hade lokal um, kunglig befogenhet att eh, lag, upprätthålla lagen, upprätthålla ordning, eh, föra krig ifall det behövdes. Och det behövdes delvis för att eh, den norska adeln gör uppror där under ett uppror som brukar kallas för tre rosorupproret. Mm. Jag hörde på att säga, fanns det någon norsk
2: adel kvar efter pesten? Ja, kanske? det var
1: inte mycket, men det var några stycken adelsmän som eh, gjorde det och, och gjorde det i samarbete med kyrkan, så han måste gå emot kyrkan också. Och är eh, mot den här biskopen eh, eh, av Hammar, mm. som är ett, ett biskopssäte precis norr om Oslo. Eh, och den det är en person som han jagar där också. Eh, men... Eh, för Kristians del så innebär det egentligen att det är en kungaskola helt enkelt, att vara ståttalare över Norge. Mm.
2: Men kan vi lära oss någonting om hans, om hans personlighet och så på hur han regerade Norge? Ja,
1: delvis kan vi göra det. För det man märker tidigt är att han lärar sig hellre med borgerskap än med adeln. Och det är någonting som kommer vara genomgående för honom. Och det beror ju mycket på att han känner sig inte utmanad av borgerskapet utan de kan han samarbeta med utan att bli utmanad om kungamakten. För han har en ambition redan från början att stärka kungamakten för han ser ju att det här är ett problem för kungarna att de har så pass lite makt i unionen och i Norden generellt.
2: För kungamakten
1: är svag i Norden. Kungamakten alltså. är ytterst svag i den här tiden. Vi har en väldigt stark adel och det beror ju på att de sitter på mycket av resurserna i samhället eftersom de äger jorden direkt. Kungamakten däremot äger väldigt, väldigt lite jord och så är det i hela Norden. Man äger lite mer jord, kungamakten äger lite mer jord i Danmark än vad man gör i Sverige och Norge, men det är fortfarande väldigt lite mot hur det är efter reformationen sen. Så att det är bara några procent av jorden som är kunglig, om vi säger så. Och sen har man ju kyrkan också som är en stark spelare i det här. Kyrkan kan ju i sin position som en maktspelare i hela Europa säga till kungamakten att den får inte göra som den vill. Till exempel får inte den införa skatter över kyrkan. Och det innebär att jättemycket av jorden i Norden är inte beskattningsbar för kronan. Mm. Och det är ungefär en fjärdedel av jorden som är kyrkogjord. Mm. Och den ligger direkt under kronan, eller under kyrkans, eh, ja, de får göra vad de känner med den jorden. Mm. Och de har fiskerätter i Norge, och det, alltså, kyrkan i Norge är jätte, jättestark. Det är den starkare än i Sverige? Ja, där den, proportionellt sett. Vad beror det på då? Alltså det beror på många olika saker, men det beror ju också på att eh, kungamakten har ju svårt att vara lokalt förankrad, medan kyrkan har ju hela tiden det genom... Soknarna och genom prästerna har ju en lokal förankring hela tiden Det är
2: egentligen den enda lokala institutionen Egentligen sånt, är det, så.
1: det. är ju det mest finmaskiga nätet så. Ja, just det. Just det. Och det ser man ju med Trondheims katedral som ju får sin enormt fina fasader på 1400-talet mm. mm. Hur rik den norska kyrkan är
2: Men det hände ju en ganska betydelsefull sak när han var i Norge att han, mm. han, han träffar ju den här Dyrvike Ja, precis Ja, kan, kan, kan du berätta lite? Eller det kanske man inte vet så mycket om.
1: Ja, man vet lite i alla fall. Och här får man också pussla lite med krönikorna och vad de säger i efterhand. För de utmålar ju det här också som att det här är en dålig relation för Kristians del. Så att Dyveke är en nederländsk borgardotter. Är dotter till en som heter Sigbritt som brukar kallas mor Sigbritt i dansk historia. Hon blir liksom... Så hon får det epitetet, mor Sigbryt Hon heter egentligen Sigbryt Willoms Och kommer alltså från Nederländerna Och antagligen så är hon enka Och kommer till Bergen Bara kanske något år innan Christian kommer dit Och det här är 1507 Som han får ett tips om att det ska finnas En jättesöt flicka Då i Bergen Och det är Dyveke Finns det några bilder på henne igen? Nej, det nej jag har det hittat några bilder nej, nej, det gör det inte tyvärr är ju precis inom porträttkonsten. Men, men finns det
2: beskrivningar av hon förutom det att är hon är
1: vacker? Och så. Ja, det gör det i, i de här krönikorna och de beskriver det som att hon är helt betagande vacker och om man beskriver också den här mor Sigrid som en, en väldigt ja, intelligent kvinna helt enkelt eh, som hela tiden står bakom ryggen eller vid sidan av sin dotter och det är ju någonting som Aden sen ser väldigt negativt på för då Dyveke blir Kristians eh, älskarina. Hur det går till exakt det vet jag inte. Men ganska direkt egentligen. Ganska direkt. Antagligen så stämmer de träff, enligt berättelserna då, i alla fall. Så, så, så ordnar Kristian en bal på rådhuset i Bergen och bjuder in henne och mår Sigbrett. Och dansar. han dansar första dansen med någon lokal eh, adelskvinna där. Men sen så dansar han resten av kvällen med Dyveke. Eh, säger alla de här krönikorna. Eh,
2: och så från den dagen så är de oskiljaktiga. Mm. Men var det ovanligt vid den här tiden att, man, att, att kungarna hade... För man får ju nästan beskriva henne som en officiell älskarinna. Mm. Var det vanligt eller ovanligt
1: vid den här tiden? Eh, innan man gifte sig eh, och ju, gjorde det... I en officiell akt så var det väldigt vanligt att man hade en mer utsedd frilla, ja. kallas det ju ofta, då, eller älskarinna. Och många av dem blev ju mammor till barn, alltså de fick lite halvkungliga halv barn i och med det. Men det man gjorde då var att när kungen väl gifte sig så gifte man bort henne också men någon adesman, men, och, men, och adesman, men ja. någon lämplig adesman. Och då fick hon ta hand om de barnen också. Och, Vä, ibland så, och, och ibland så fick de bara tas upp i den familjen då, som riktiga barn. Eller, som, eller så gjorde man nya familjenamnet av
2: Men man får ju ändå känslan när man läser om den här tiden att man tog hand om sina illegitima barn om man mm. var kung. Mm. Det, eller hur? Ja. Då många av de här man... blir ju viktiga här, som militärer och ja. så. Ofta, att, ja.
1: Och det säger ju någonting om hur eh, pragmatisk man ändå var med det här med arv. Och, eh, alltså, var man, eh, hade man ett barn så tog man hand om det. Alltså det, det var så viktigt. Och, och eh, man kunde ju placera den här personen på ett, ett ämbete som var upphöjt till exempel. Mm. Men
2: eh, Christian den andra, han kröns ju som kung efter att kung Hans död 1513. Ja. Över vilka områden blir han kung? Kristian blir kung över Danmark och Norge, mm.
1: till att börja med. Det är där han blir accepterad. Han oh,
2: oh, oh. Danmark vid den här tiden, det var ju även södra nuvarande Sverige och så.
1: Ja, precis. Danmark innefattade även Skåne och västkusten, större mm. delen av dem, Upp till Göteborg ungefär. Och vi kan även tänka norra nuvarande Tyskland. Mm. Eh, ingick ju också i Danmark. Så det var ett re re relativt stort rike. Och man gjorde anspråk på Island och man gjorde anspråk på Grönland också. Men man hade inte kontroll på det? Man hade inte kontroll över någon av de områdena. Eh, och sen så Norge då. Eh, där blev man ju också accepterad direkt. Men Sverige hade ju en person som heter Sten Svantesson, och som mm. kallar sig Sture mm. tagit makten istället. Mm. Så där men ju inte alltså. han är
2: egentligen den legitima ja, kungen ja. för Sverige. Ja, han rent var i... juridiskt. <gör> om man nu kan prata om juridik i här Ja,
1: <gör> precis. Nej, men rent juridiskt så var han där genom att han hade ju valts som arvförste, eller blivit bekräftad som mm. arvförste i Stockholm när han var 16 år redan. som sagt. Alltså han, han var även bekräftad i Sverige. Ja, för kung Hans hade ju hela unionen under ett kort tag, under ungefär tre mm. eller fyra år, mm. så styrde han över hela unionen då passade han på sig till att Kristian blev första även i den svenska delen av unionen
2: Men i princip så, hur länge kan man säga att Kalmarunionen har varit i upplösning rätt länge vid den här tidpunkten. Eller?
1: Ja, det där är ju ett, ja, det är ett det. Ja. Nej, men, men unionen hade ju varit ganska mycket i Sverige ända sedan 1470 egentligen. Mm. När, Så i
2: princip hela hans slag levnad.
1: Ja, precis. Och kung Hans gjorde ju tappra försök att återskapa unionen, mycket pådriven av sin mamma Dorothea Brandenburg. För hon hade alla sina arv, arvländer i Sverige. Hon hade stora alltså, områden som hon hade rätt till eh, enligt sitt, eh, vad heter det, sin morgongåva mm. kring Örebro. Mm. Det var där det låg och de hade ju inte hon tillgång till när unionen började krackelera i fogarna där. Så hon var en väldigt pådrivande kraft i det här.
3: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Vi kommer inte gräva ner jag så djupt i Stockholms blodbad idag. Vi har ju tidigare avsnitt, avsnitt sju om Stockholms blodbad som går mer med detalj. Även om det är väl så de flesta svenskar tittar, man, när man, man tänker på Christian och andra så... Ja, är, är det seriöst att kalla en Christian Tyrann även som akademisk historiker, eller? Är det seriöst?
1: Nej, nej det är seriöst. <laughs> det är ju hans fienderskap. Ah, där det. Namnet. Mm. Ja, ja, men så är det ju. Och första gången vi vet att någon kallar honom tyrann, det är ju munkarna i Nydala kloster, där han själv... Eh, åker förbi under sin Eriksgata eller sin ganska hastiga, nästan flykt från Sverige efter blodbadet där eh, när han åker ner till Danmark igen då passar man på att dränka några munkar vi vet inte riktigt vad det beror på att man gör det att man stannar till just i Nydal och gör det eh, men det och då skriver munkarna i sin bok där, det var Kristian Tyrann den här tyrannen som gjorde det här och sen är det etablerat och det är ju någonting som Gustav Vasa plockar upp i sin propaganda sen. Mm. och där kallas han ju alltid Kristian Tyrannen
2: mm.
1: eller Kristian den danske och man trycker ju verkligen mycket på att han är utländsk. Att man gör honom till en dansk kung. Inte till en nordisk kung. I EU propagandan så har ju sturarna lyft det här med att Sverige är en sak, Danmark är en sak. De har verkligen försökt göra det till en viktig sak i sin propaganda. Och Gustav Vasa tar över den propagandan väldigt mycket sen. Så det är inte någonting som han hittar på. Utan han lyfter upp den här nationalismen eller vad jag ska kalla det. Och trycker på att det är olika saker. Men som jag sa förut, det finns ju liksom ingen språklig skillnad till exempel eh, mellan länderna och det är ju mycket mindre betydelse egentligen om man bodde i Skåne eller i Småland. Eh, det det sig ju inte folk om egentligen. Nej, det enda var nej. vem man betalade skatt till. Men sen vem som hade politiskt styre, det spelar ju mindre roll för vanligt folk. Och man identifierar sig ju absolut inte som dansk eller svensk. Det finns ju ingenting i källorna som tyder på det. utan det, var ju snarare Nej, det är ju man... ganska långt fram i tiden. Ja, det är ju man. långt fram på 1800-talet vi får gå då. Så att det, är ju, det är ju någonting som senare tiders skrivning har gjort. Man, man har köpt Gustav Vasas propaganda väldigt mycket kring Stockholms blodbad helt enkelt. Och lyfter som en, en
2: svensk födelse. Äh, grej egentligen. Så. När man väl börjar fördjupa sig i historia så känner man sig alltid lite lurad, tycker jag. <laughs> ja, men har den här 800 <laughs> ja. nationalismen Ja, men det faktiskt, är ju så. Ja. Sånt men, men du... Äh han gifter ju in sig i, liksom, i de, ja, det måste ju vara den mäktigaste etten vid den här tiden, Habsburgska ja, ja, men där är ju absolut. Ja, jag menar, mm. Dan, Danmark har ändå den statusen då i Europa, att, att han kan få gifta sig in i Eller? Mm. Mm. Hur, om du skulle utveckla det lite.
1: Ja, men absolut. Habsburgsfamiljen är ju kejsarfamiljer i det tysk-romerska riket men de sitter ju även på spanska tronen och håller på och skapar sig ett imperium på andra sidan Atlanten. Så det är ju verkligen... Men det är väl utan Ja, ja, det är den, kunga det är ett, är den mäktigaste i världen just då ja, skulle jag säga. Ja. Kina börjar ju bli på nedåtgående vid den här tiden så att de, de håller på, Spanien håller ju verkligen på att ta över och fortfarande så sitter ju den spanska och tysk tronen ihop så att det är ju verkligen sen när Karl V går upp på tronen där då är ju han kejsare över ett område som där solen verkligen aldrig går ner så som man säger. Eh, och det, anledningen till att Danmark eh, får den här rollen är ju att man ska inte se det som Danmark utan man ska se det som unionen. Man ska se det som Norden. Det är ju de som eh, man allierar sig med. Det är ju som unionskung. I, han ja, ja precis. In sig, exakt. exakt. Ja. Och det är ju den ambitionen han har. Och det är ju de pengarna som han får i det här giftemålet. Han får 250 000 gyllan när han gifter är det mycket sig med pengar? Det är enormt mycket pengar. Det är går, flera års går, statskassa. Flera års statskassa. Ja, där. Eh, och de pengarna tänker ju Christian att han ska använda sig av, för han får ju dem från sin svågerkejsaren för att han ska kunna återbygga den här unionen som han ska vara kung över.
2: Mm. Men alltså, så att, så, det, är så det
1: är ett ganska rent strategiskt ett viktigt ett, ja, ja, extremt giftigt är, äh, viktigt är det här giftemålet med Elisabeth där, som är syster till äh,
2: kejsaren. Ja. En grej som jag studsar lite på i din bok det är ju det här att, han, att de är, han får rådet att han måste råka av sig skägget. De, gift, de gifts ju per ombud här, eller hur? Ja, precis. Så de har de bara gift... sett porträtt på varandra ja. när de gifter sig. Det här med skägget, du måste reda ut det. Var, var, varför får han inte ha skägg när han ska träffa sin... Ja, de är ju redan gifta då när han träffar henne. Ja, ja precis. Och... precis. Men han får ändå uppmaning att han ska raka av sig
1: det här ja, ja. skägget. Man ser det som medeltida. Eller man sa ju inte medeltida, men man ser det, så det som väldigt omodernt på kontinenten. Och Nej, han ha ett han stort hade ju i princip hela sitt liv. Ja, ja, han hade skägg hela livet. Och även om vi ser porträtt från när han är uppåt 50-60 sen så har han det här stora helskägget. Så det är ingenting som han rakar av sig lättligt. Så. Men, utan, men ner på kontinenten, då var det renässansens ideal var att man skulle vara slätrakad. Så att, och det var ju så det var där
2: Så, så att, så att kung, kungarna och förstarna nere i, i Europa, de, ja. de var raka där ja. Och särskilt Italien och Tyskland Inte så. ens mustasch mm,
1: Nej, i princip inte Alltså mm. Det var väldigt lite
2: Men in, jag menar, Det är ju så man, Gustav Vasa framställs ju alltid med skägg också ja. så, att, ja, ja. så att vi höll fast vid skägget här uppe ja. Kanske var det för man bröt med reformationen och Sydeuropa där. Det finns alltid en skägg ja. men, Det protestantiska skägget Det här äktenskapet, hur, hur skulle du beskriva det? Det är ju naturligtvis ett, reson, ett ja. politiskt resonemangsektenskap men, men de får ju ändå ganska många barn och sådär
1: Ja, Elisabeth är ju 13 år när de gifter sig Han är 32 Det här
2: skulle ju vara olagligt idag
1: Ja, ja. det skulle det vara för att inte tala om hur, hur fel vi tycker att det är. Men på den tiden så tyckte man inte det var något konstigt. För man säkrade ju upp henne på något sätt för Christian. Det var inte som att de. Nej, det var inte samma sak som att de inledde en sexuell nej, relation. Nej, hon bara det gjorde de inte. Och hon var kvar ytterligare ett år i Bryssel innan hon ens kom till Köpenhamn. Och sen kommer hon dit under mycket pomp och så. Och Christian lever ju fortfarande med Diveke när Elisabeth kommer. Och det väcker ju ont blod hos Habsburgs familjen däremot. Man
2: brydde sig om sånt ändå.
1: Ja, för det normala var att man bröt den här relationen eller den här relationen man hade med älskarinnan i den stund man hade gift sig. Då skulle man bryta med den. Men sen, för Christians del så verkar det ha varit det tydligande på att han hade mer än bara en enkel känsla för dyvika. Antagligen så var det hans livs... Det måste ju presse. vara en djup relation. Ja, ja, precis. Det är svårt att tolka det på något annat sätt skulle jag säga men sen senare i livet så kommer ju Elisabeth och Christian varandra nära. De, de gör det ja, ja. Ja, det gör de. Och hon följer ju med sen på hans resor och hjälper honom på olika sätt sen när han drar runt på kontinenten.
2: Ja, hon är lojal mot honom även ja, ja. när han har förlorat makten Ja, det är hon. dör ju. hon är hon är ung och frisk, men bara mm. dör knallfall egentligen. Mm. Vad, vet, vad vet vi om det här dödsfallet?
1: Alltså vi vet förtvivlat lite om det. Som vi faktiskt kan ta på i nuläget. Däremot det vi vet tydligare är ju vilka konflikter som finns i tiden. Och vad olika personer tycker har hänt här. Och det finns ju egentligen två olika skolor. En som säger att hon egentligen bara blir sjuk och dör. Mm, det hon, kan hon ju är, vara så. Hon är 27 år gammal. Ja, hon kan ju absolut ha fått bara någon svårare sjukdom som, som man inte lyckades få henne överleva eller så finns det ju ganska tydliga tecken i tiden som säger att hon ska ha blivit förgiftad. Mm. Vem förgiftade henne då? Och i sådana fall så är det en specifik person som pekas ut, och det är Torben Oxe, han är ett riksråd, och en som antagligen har fått betalt, det tog, tror Christian i alla fall, av den Habsburgska familjen för att ha ihjäl i veckan. Vi kan ju inte veta här, Nej. men vad,
2: vad, 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 vad lutar du åt? Mördar det tror
1: du eller? Alltså Christian själv är ju väldigt övertygad Om att det är så här det har hänt Han går ju till väldigt långa Över väldigt mycket olika grejer För att bevisa att det är det här som har hänt Men det finns ju också rykten om att Divek har en relation med den här Oxe Ja här så att eh, vi vet... Vi, alltså, i slutändan så måste man bara säga att vi vet inte. Mm. Men det jag tror är ju att han är ju inte oskyldig. Eh, helt oskyldig, det tror jag inte. Tobin också. Sen mm. om han
2: verkligen har förgiftat henne eller inte, det, det kommer vi aldrig få veta antagligen. Kan man se att han blir annorlunda efter Dyvekes död, Kristian eller, eller är det bara sådana här efterkonstruktioner? Ja,
1: Delvis så blir det ju lite så att om man, om man säger att han blir annorlunda genom hennes död så, så blir det ett, en självbekräftande grej lite. Men samtidigt så det är ett annat faktum kvarstår att det är att han är väldigt omtyckt i både Danmark och Norge som kung innan det här händer. Men sen efter det här, då det är då alla hans problem börjar. Så, så sannolikt så blir han en en sämre monark efter det. antagligen så blir han en mer alltså, tyrannisk ja. i, det, i det att man inte kan lita på vad han gör för någonting att han blir nästan som en dubbelnatur har man sagt Eh, ena dagen så kan han göra en sak andra dagen kan han göra en helt annan kan, alltså, man, blir kan man gå opolitik? så
2: långt att säga att han, att han har slags nästan psykisk sjukdom eller är det att gå för långt
1: tror du alltså det finns en en psykiater i mitten av 1900-talet på 1940-talet tror jag han skriver en, en biografi över Christian eh, på danska och han försöker ju göra en poäng av att Christian får någon typ av psykos av det här. Alltså, verkligen, Jag är alltid lite så. skeptisk. Jag är också väldigt skeptisk till den typen av skrivning. Ja. Det vi vet är ju att han blir väldigt opolitlig, att han får mycket mer politisk, nästan hybris efter det här.
2: Men, så det är, det är ingen tvekan om att det påverkar honom som människa?
1: Nej, Precis, så är det. Och jag menar, på ett sätt så kan han ju verkligen se sig inkörd i ett hörn här. Jag menar, han är inkörd i det här hörnet av den Habsburgska familjen som vill att han ska göra i ordning unionen. Alltså de verkligen börjar ju trycka på här nu. Han har fått de här pengarna, han ska se till att det blir. Han inleder krig mot Sverige och mot den här Sten Sture. Det går väldigt dåligt. Det bidrar ju säkert också till det här. För under sommaren där, 1517, så har han gjort ett första misslyckat försök att ta Sverige. Mm. och sen så dör Dyveke dessutom jag menar allting tyder det på alltså. ja, det blir en väldigt, väldigt stor press på honom och intressant i det här är ju också att eh, mor Sigbritt då, fortsätter att vara lojal mot Christian och hon fortsätter att vara en viktig ja. rådgivare, hon ja. kanske blir
2: ännu viktigare hon
1: blir förmodligen ännu viktigare som ja. ett psykologiskt stöd om inte annat hon, blir, hon
2: får även någon slags nästan finansministerroll eller?
1: precis, och när ambassadörer kommer till Köpenhamn då är det henne som de söker audiens hos för att sen få prata med kungen. Så att det är verkligen, hennes roll i det här är väldigt intressant. Tyvärr
2: vet vi alldeles för lite om den. Men, Men du, några dagar, det, vi, när vi sitter och spelar in där så är vi några dagar efter, efter 500, 500 års åminnelsen av Stockholms blodbad. Och jag börjar känna mig lite lätt less på ämnet och jag ska vara helt ärlig faktiskt. Men jag tänkte, det, det är ju helt omöjligt att ha ett avsnitt om Christian andra utan att nämna blodbadet. Mm. Ja, självklart. Men jag tänkte, vi behöver inte fördjupa oss sådär jättemycket men jag, jag känner, för mig framstår blodbadet som något väldigt mystiskt. Alltså, mm. det, 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 det är väl naturligtvis källäga och sånt som gör det. Men det, varf, har du någon bild, Varför avrättas det så många? Mm det finns lite olika uppgifter men de flesta brukar väl ramla kring ungefär hundra 100, 100 människor, högadesmän även två biskoppar massa borgare jag menar hade han behövt avrätta så många egentligen bara för att stärka makten i Många av de här grejerna som du pekar på är ju
1: sånt som gör den här händelsen väldigt konstig. Ja. Bland annat biskoparna där. Ja, det är ju som helt kung, obegripligt. Som kung får ju inte han straffa en kyrkoman, Nej. utan det är ju påven som ska utfärda ett straff. För ja, han två och han har två han avrättat två biskopar. det gör att Kristian måste skriva skrivas personligt brev till påven och förklara vad det är som har hänt. I det där brevet så skriver han att det var ett tumult i Stockholm under de här dagarna. Och i det här tumultet råkar de här båda biskoparna dö. Men det låter ju det inte för... Jag menar,
2: De är ju de två första som
1: avrättas. Ja, ja det är ju helt är uppenbart en lögn. Så är det ju. Det stämmer ju inte alls. Men däremot, om man tittar på bakgrunden till och vad som leder upp till blodbadet, så är ju Gustav Trolles roll väldigt intressant. Han är ju en väldigt ung man. Det ska man inte glömma bort i det här sammanhanget. Han är bara 30, lite
2: dykt. Han är 32. Han har ett väldigt hämndbehov- han, han är ju som blir avsatt och han får sin, sin borg borgryben och han är egentligen den som inleder ja. rättegången emot de, de anklagade här.
1: Precis och han har kommit till Kristian och sagt att ett av Kristians, nu när han är krönt kung, då måste han stå upp för kyrkan för det är en kristen kungs uppgift. Och i Sverige så har det varit så att den tidiga riksföreståndaren, den nu döde Sten Sture, han har ju avlidit i striderna. Han har gjort en stor skymf mot kyrkan genom att avsätta honom som ärkebiskop i Uppsala och riva ner hans stora borg i Almarestäket i Mälaren. Så därför måste vissa personer som har varit lojala måste ge sture straffas av kungen för att saker ska ställas till rätta. Och då skickar han in en lista på 16 namn till kungen och så säger han att alla de här måste straffas på olika sätt. Ja, och, Men man kanske så, inte tänker sig att de ska avrättas. Nej, nej, och här finns det en stor debatt också. Det är ju i det här läget som biskopen i Linköping, Hans Brask ska pillat fram då sin, sin lilla lappus i gillet och sagt att han var tvungen till att skriva under det här brevet. För ett av bevisen för de här människornas skuld är ju det så kallade sammansvärningsbrevet. Det är alltså ett brev där alla de här personerna som har varit lojala mot stensturen går ihop och så skriver de under ett brev där de säger att vi är alla överens om att avsätta ärkebiskopen och vi är överens om att förstå den här
2: men man måste ju, i och med att ändå skriver det här brevet så måste man ju man fattar ju att det var en stor grej att avsätta ja. det fick man ju inte ja, göra egentligen. och det
1: var väl antagligen ja. därför som Hans Brask hade om man nu hade gjort det på det sättet, det vet vi inte men eh, återigen, eh, här är det väldigt mycket olika grejer som är i spel så. Men, men man har det här sammansvärdningsbrevet och det är utifrån det brevet som Gustav Troll, den avsatta erkebiskopen säger att alla de här personerna måste straffas så att det är där vi har som utgångspunkt. Men sen ska vi inte sticka under storm att det är ju inget unikt för något sätt att man straffar människor genom döden som har varit politiska motståndare. Det är ju någonting som pågår långt in
2: på 1600-talet. Jag nästan säga att det är en fin, gammal politisk tradition.
1: Ja, men nästan så. Va? Ja. <laughs> och, och, och på det här också lite jurid... man försöker ju göra det här till en liten juridisk man försöker ju skapa som en rättegång i det här och här blir ju biskop Hans Brask också en nyckelfigur för han gör ju att alltihop får en juridisk skimmer av att de döms som kättare allihopa de här alltså en kättare är ju en som har förbrutit sig mot kyrkan och då ska ju den straffas genom döden och genom att egentligen brännas, det är ju samma sak som Jean D'Arc har gjort om vi tänker vad de bränns på bål där så till yttre så ser ju Stockholms ut som en sån här rättegång, men det är ju uppenbart att den förenas med
2: Kristians politiska motiv också
1: så det är ju det som gör den här konstigheten ja.
2: i alltihop inte, det är svårt egentligen att förstå Stockholms blodbåd egentligen, ja, förutom ja. att det är naturligtvis att bekämpa politiska motståndare. Ja, alltså, men. Precis.
1: men en sak som man ofta glömmer bort i det eller som inte lyfts upp tillräckligt mycket i det tycker jag, det är borgarnas roll i det här. Ofta så brukar man säga ja, men Christian avrättar de här biskoparna som vi sa här, och han avrättar en massa riksråd och en massa adesmän, det är ungefär 15 adesmän totalt och fem riksråd. Och sen mm. två biskopar. det
2: är en minoritet egentligen normalt. Det är en
1: minoritet av det. Men en stor del, ungefär 40 personer av de här, är Stockholmsborgare. Varför avrättas de? Jo, min tanke kring det här är, för en av de första sakerna som Christian gör efteråt när Stockholms blodbad är han är eh, krönt och bekräftad som kung i Sverige, det är att han startar ett handelskompani eh, i Norden. Och han vill alltså starta ett handelskompani som har... Eh, Viktiga kontor i Stockholm och i Köpenhamn och i Oslo och ner på kontinenten antagligen i Amsterdam. Och där tänker han med bland annat Mors hjälp skapa som ett stort förbund av hela unionen som på handelsmässiga grunder kan konkurrera med det framväxande Ryssland på allvar om handeln över Östersjön och bevara den i kontrollet av unionen. Så vad du säger, follow the money. Follow the money, och antagligen så vill han rensa upp de här personerna i Stockholm för att inte ha en konkurrens, att de går någon annan väg
2: eller sätter hinder i hjulen för det här handelsförbundet. Men, men här ser man ju återigen kanske lite hans, någonstans vankelmål för han går in så här oerhört hårdhänt här mm. och sen bara sticker han från Stockholm. Ja. Det hade ju, det rimliga hade varit att han hade varit kvar när det tag, eller? Absolut, det tycker man. Ehm... Och det är också väldigt
1: märkligt agerande där hela, hela vägen egentligen. Och, och jag menar det är ju inte bara de här avrättningarna i Stockholm heller utan de följs ju när han åker ner mot Danmark på flera ställen. Som de här munkarna i Nydala
2: kloster som vi pratade om förut också. Mm. Är det också styranhängare då som avrättas i de andra ställen?
1: De, flest, de flesta är det. Eller så har de gjort uppror mot Kristian på andra sätt eh, och inte accepterat honom så. Så det sammanhängande kan man säga att de är unionsmotståndare i alla fall som avrättas mm.
2: Men du, du har ju redan nämnt det här att han hade ju väldigt ambitiösa planer på egentligen rita om den mm. ekonomiska strukturen i Norden kan mm. man väl säga där, i, i, i kamp då med Hansan egentligen ja. Men vad, vad genomförde han några andra reformer och så som, som, de, så här, efter, som, blev, som det blev någonting med när han var kungen?
1: Eh, inte egentligen som det blir mm. någonting med men mm. däremot så skrapar han lite på ytan men han har ändå någon slags ambition att förändra samhället, men det blir ja, det har han. Absolut. Och en sak som han gör, det är att han legerar sig väldigt starkt med borgerskapet i städerna. Han engagerar väldigt många borgare i sitt kungliga kansli. Det är ju liksom det viktigaste ämbetsverket egentligen som sköter alla diplomatiska kontakter. När Christian blir avsatt eller flyr helt enkelt så är det ungefär hälften av alla i kansliet är borgare och hälften är ungefär adelsmän Så, och det är ju en väldigt kontrast mot hur det har varit innan då var allihopa adelsmän ja. men det, det viktigaste grejerna han gör annars är att han börjar bjuda in folk som börjar föreläsa i vid Köpenhamns universitet om Lutters tankar och idéer för de är ju i omlopp här, vi är ju tidigt 1520-tal här nu.
2: Mm. Så, så han är öppen då för han är väldigt protestantismen?
1: Öppen, ja, han är väldigt öppen för de idéerna. Sen är det lite olika man, hur man tolkar hur långt han själv ville gå i det. Eller om man kanske mer att han är intresserad av dem men han liksom omvänder sig inte sig själv eh, till protestantismen. Men vi vet att han blev vän sen med Martin Luther själv och han bor vid, i hans hus under en period. Eh, så han, han har ju absolut ingenting emot de här tankarna i alla fall. Minst.
2: Men man kan ju känna lite när man läser om Gustav Vasa så, där, så kan man ju ändå få känslan att han, han blir protestant mest på grund av pengarna. Liksom. Ja. Men, men Christian II är väl egentligen avsatt när han konverterar, eller? Ja, eh, precis. Och han... Så att det är ju inte maktpolitiskt spel. Då. Ja, fast det eller? är det, det nog också. Det, det
1: ja. finns draget av det också. För att han tänker sig att han ska få hjälp av vissa förstar i Nederländerna, hoppas han ju från början. I protestantska, kalvinistiska områden. Och sen vändras ju även till Henrik den åttonde sen. I England. Och,
2: och då har han ju anledning till att vilja utmala sig som protestant där. Men vi kanske lite kort ändå måste... Han blir ju avsatt i Danmark. Mm. Hur... hur, hur... Eller vi kanske börjar börja med att han blev avsatt i Sverige.
1: Ja, men vi måste ja. nästan nämna
2: lagarna ja. där också. För ja. det är ju en viktig grej.
1: Han har ju inspirerats av lagarna i Nederländerna som reformerar framförallt stadslivet och handeln i städerna. Men också böndernas villkor. Och Precis innan han tvingas lämna Danmark 1522 så inför han helt nya lagar för landsbygden i Danmark som tar bort det som har varit livegenskapen i Danmark. Mm, för det Danmark har livegenskap
2: ju Yes,
1: yes. Mm. Det, det kallas Stavnsbandet.
2: Mm. Alltså, att det, är, alltså livs... är bundna till jorden. Ja, precis. Men inte slavar men något åt det hållet.
1: Ja, de, de fick flytta vid vissa tidpunkter på året. Fick de, de fick flytta? Ja, men det var väldigt begränsat. Eh, men, och annars så var de i princip li, eh, livegna och, och var tvungna att sälja sin produktion till eh, den adelsman som hade deras ägor så de fick inte ens tjäna så mycket pengar som de kunde på det Bönderna i Sverige var mycket friare än bönderna mm. i Danmark Ja, precis, det var de Så det här var ju ett projekt för att få eh, lokalbefolkningen eller bönderna till att bli mycket mer självständiga egentligen i den danska delen av unionen och få det mycket mer jämlikt och det här var ju någonting som irriterade den danska aden jättemycket. Är, är det viktigaste anledningen att han blev avsatt? Sen? Det är antagligen den viktigaste enskilda anledningen till att han blev avsatt. Och mm. sen blev man ju förstås också rädd över vad han hade gjort i, i Stockholm. Det är på, definitivt påverkande. Det påverkade också. Ja. På vilket sätt då? då? Eh... För det danska riksrådet tänkte att om han gör en sån sak mot det svenska riksrådet så hänger ju våra huvuden också löst. Ja, ah, de är Lite ju rädda så, för sina de. egna
2: huvuden. Ja, det blir de ju genom ah. Stockholms blodbadar. För man måste i efterhand så får man väl ändå säga att blodbadet var ett misstag.
1: Så är det ju. Och, men för, för, om man tänker på den svenska delen så var ju inte blodbadet den viktiga anledningen till eh, revolten Nej. egentligen. Utan det är ju de skatter som Christian vräker ut på befolkningen. Han höjer, för Han har ju haft han höjer med, skatterna. Han har ju skatterna enormt mycket för i Sverige ska de få betala det här kriget som har, Christian har fått eh, utkämpa då i tre år. Han hade ju från början den här kassan utav, som han har fått från kejsaren. Den täckte ju kanske det första fältåget. Men sen eh, hade det ju ekat tomt i hans. Eh, Kassor. Så han hade ju fått ta stora krediter och stora lån nere på kontinenten. Och det är faktiskt en av anledningarna till att han lämnar Stockholm så snabbt. Det är att han måste ner till Danmark och sen ner till kontinenten. Han mer eller mindre smiter ner till Amstram personligen med två tjänare för att reglera sina lån. Så att han var i enormt behovet av mer pengar. Och då höjer man de här skatterna, och det är det som bidrar till det här upproret i, som Gustavo sen tar. Då. Ja, men han förlorar rätt så
2: snart egentligen makten i Sverige. Ja,
1: redan i början på 1520 så börjar ju upproret få fart på allvar i Sverige.
2: Men i Danmark då? När,
1: när, när förlorar han makten i Danmark? I Danmark dröjer det lite längre, då är det vintern 1522 till 23 som det på allvar. Men det är ändå ganska nära. Ja, ja där. är det. Mm. Eh, och det är ju då i, i precis efter att han har infört de här lagarna egentligen. Han gör ju mm. det i slutet på 1522.
2: Men, men du menar att det är kombinationen av, av de här lagarna som utmanar eh, adeln, mm. men även att folk sneglar på det här blodbadet? Ja, några ledande riksråd gör ju det. Mm. Och i Danmark... Det är inte bara dina hundra... spekulationer utan det finns det källor på Ja,
1: också. absolut. Eh, och det vi vet är också att i Danmark så är det ju ett helt annan typ av uppror. Om upproret i Sverige kom underifrån genom ett folkligt missnöje mot de här skatterna så är upproret i Danmark mycket mer ett övrigetsprojekt. Det är Hertig Fredrik eh, som... Hans farbror. Hans farbror helt enkelt, ja. Kung Hans bror som tar hjälpet av och stryker under det här missnöjet egentligen med de här nya lagarna mm. hos adelsmännen och sen också som trycker på den här dåligheten i Stockholms blodbad.
2: Mm.
1: och risken som det innebär att ha en sån maktfullkomlig första. Mm. Och han säger också när han, kom, när han ska ta makten att han kommer styra på ett helt annat sätt, mycket mer traditionsenligt. Han kommer inte göra som Kristian och leera sig med borgerskapet utan han garanterar att riksrådet ska få en mycket mer viktig roll i Danmark igen. Men de gick det inte lite väl enkelt att
2: avsätta Kristian den
1: Jo, man kan tycka det i efterhand. Och hade han gjort mer motstånd så är det frågan om han inte hade vunnit där ändå. Du tror
2: det är det här vankelmodet som ja. man oftast nämns med honom, ja. att han har, inte det här, han har inte den här hänsynslösheten när det väl behövs.
1: Nej, och inte den här kampenergin, att vända när det börjar blåsa lite snålt och, och gå lite mot honom. Det var inte som att han bara tog mod till sig och vände utvecklingen då, utan då är det snarare som att han flyr därifrån. Så var det ju lite i Stockholm om vi ska välja. Efter blodbadet. Eh, och så är det även eh, när han flyr från Gylland mot Köpenhamn då. När upproret börjar eh, sprida sig där på allvar under våren, tidiga våren 1523. Och sen flyr han ju från Köpenhamn innan det har blivit ett riktigt
2: motstånd. Ja, men något riktigt motstånd ja. bedriver han Nej, inte egentligen. Han måste ju ändå haft lojala... Ja. Alla var ju inte emot honom. Ja, men det hade han framf framförallt på
1: Skånesidan så var ju folk lojala mot honom i flera år. Det dröjde fram till 1525 innan Fredriksen... Eh, kunde ah. ta över Skåne också Om Malmö eh, eh,
2: avsäger Christian eh, Troetan. Så. Men det är nästan som man undrar om man verkligen vill ha makten tycker jag. Ja. Ah.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Han ger ju ändå inte helt upp. Han kommer ju tillbaka. Ja, men precis. Så där
1: har man ju också lite så här att ja, men han kanske ändå ville ha makten till slut. Mm. Kanske
2: var tråkigt att sitta ner i Nederländerna.
1: Ja, precis. Samtidigt så hade han nog inte så tråkigt för han åkte ju runt och han lärde ju känna mycket av de ledande kulturpersonligheterna som Martin Luther var ju en person som han mm. lärde känna. Mm. Lukas Krönars, den här duktiga porträttkonstnären mm. kände han ju också. Han bodde ju också i Wittenberg. Mm. Och det är därför vi har så fantastiska porträtt av Christian, för han låter ju porträttera sig mycket när han är på kontinenten. Mm. Albrecht Dürer målar hans porträtt också. Tyvärr finns inte själva porträttet kvar, men hans skisser av Christians porträtt finns ju kvar. Alltså kolskissar. Mm. Fantastiska. Och han lär känna Erasmus av Rotterdam.
2: Mm. Också, den, den ledande intellektuella i Ja, på den här tiden.
1: precis. Och en som ifrågasätter också det här med att eh, han säger ju också att eh, kyrkan inte ska gå hårt mot eh, Luther, utan att det kommer bli bara dåligt att det. Mm. Och om man ser det i efterhand så hade nog Erasmus väldigt rätt. Mm. Eh, om man hade varit lite mer inkluderande mot Luthers tankar så kanske det inte hade blivit det här enorma eh, brottet i kyrkan som det blev. Men hur, hur gick det till då när han ändå försöker Få tillbaka makten i Danmark? Det han hoppas är ju att få stöd från sin svåge kejsaren till att börja med. Men han är involverad i ett långvarigt krig med Frankrike. Så det gör att det dröjer många år innan han kommer på tal att han kan hjälpa Christian. Och det blir fred först 1530. Och då börjar Christian uppvakta kejsaren ordentligt för att få pengar och för att få trupper till att gå mot och återta unionen Så till slut får han han får en armé på 5000 man Från kejsaren
2: Det är relativt mycket,
1: relativ mycket Och det är nog tillräckligt för att mm. han ska utgöra ett riktigt hot Mot båda de nya Förstarna i Norden Både mot mm. Fredrik och Gustav Vasa så han seglar med de här, inte till varken Köpenhamn eller Stockholm då. Hade inte Köpenhamn varit det självklara valet här? Det hade man kunnat tänka, men antagligen så tänker han att det är mer motstånd där. Mm. Eh, och det har han ju säkert rätt i. Så han tänkte att om han börjar med att erövra Oslo och Norge först, där han ju också hade mycket stöd folkligt från sin tid som ståtalare. Han hade ju varit där mycket och han lät kröna sig i Oslo och så. Så att han var ju verkligen en, en populär, eh, populär i Norge. Eh, så tänkte han nog att han kunde liksom få resten av unionen med sig. Så. Och han visste ju att han fortfarande hade ett folkligt stöd som var starkt i Skåne. Och det är ju därifrån den här myten om Kristian den Gode kommer också. För han själv låter skicka in massa propaganda om att han är Kristian den Gode. Så minns mig, kom ihåg mig nu. Jag är Kristian den Gode, här kommer jag och ska återupprätta unionen. Så.
2: Och det gick ju sådär. Men. Men myten lever ju kvar. My myten lever ju kvar. Men... Eh... Ja, men han misslyckas i alla fall med återlig mark Ja, och det är återigen
1: beroende på att han inte är så beslutsam för han belägrar Akershus fästning i Oslo och den fästningen har bara 20 man ungefär som försvarar sig. Och ändå så dröjer det månad efter månad och han liksom vågar inte göra den slutliga stormningen för att han är antagligen lite tveksam till om han ska lyckas med den. Och det gör att han till slut lägger en liten klick av sin armé där som får bevaka fästningen. Och sen så försöker han marschera ner till Boes fästning istället och ta den. Misslyckas med det. Går tillbaks till Akershus, göra ett litet taffligt stormningsförsök, misslyckas med det. Och det är då Fredrik, alltså hans farbror, ger honom ett erbjudande om att han ska få en statspension Bara han kommer ner till Köpenhamn så ska han få en pension för resten av livet från statskassan. Och sen får han göra vad han vill.
2: Ja, oh, Christian går med på det där erbjudandet. Men är inte det lite korkat?
1: Eh, ja, men samtidigt... Eh, Ja, han, har ju själv, han har ju
2: själv brutit ett antal viktiga ja. löften under sin karriär som kung. Alltså. Precis, och tagit gisslan när,
1: när det ska utvecklas, utvecklas och så vidare. Ja, nej, men, en eller annan anledning, vi vet inte vad han tänker, när han men det är det som är erbjudandet i alla fall. Bara han kommer till Köpenhamn. Eh, där blir han ju då arresterad omedelbart. Då. Och då är det åtta riksråd som tar med honom och för honom till Sönderborgs slott- så långt ner i södra Danmark- som man kan komma mot gränsen till tyskromerska riket.
2: Och där är han i princip fången sen. Där är
1: han i princip fången sen i resten av livet. Inte i den typen av fångenskap som- eh man fram till 1800-talet trodde att han var inmurad i en kammare högt yes. upp på slottet. Det är så bilderna av den här målningen Christian II på Sönderborgs slott då ska han ju gå i ett runt rum, högst upp i ett tornrum, runt ett bord och liksom gjort en skåra i det här bordet det är alltid uppe i en myt. Men fortfarande säger guiderna på Sönderborgs slott att alla kommer dit och frågar vad är det där bordet, vad är det där rummet och det där tornet för det första, han var inte instängd i tornet Han var aldrig Men det tornet också revs på 1700-talet redan Så att vi vet inte ens riktigt hur det tornet ser ut
2: men, men han hade väl en relativ men var väl ändå rätt mild om man det, var så. det var den Det var mer som en, vi
1: skulle se det som en husarrest Men det visste man inte fram till Man upptäckte källorna från Sönderborgs slott eh, 1888 Upptäckte man dem igen så, och den där målningen var från 1871 eller något sånt där. Så att man visste faktiskt inte hur, då att det men var Men hur myck. levde
2: han sitt liv som fånge?
1: Ja, han hade en stor svit rum på Sönderborgs slott. Där hade han, en han bodde ganska bra då? Ja då, det gjorde han. Och han blev visserligen inlåst på kvällen. Och där skulle han vara på kvällarna då. Han hade massa möbler, en himmelsäng och massa grejer. Så det finns en hel inventarieförteckning för Hans det. Hans hustru hade dött? För den ja, tiden. hon hade dött ganska många år innan och även hans barn hade ju dött och sen eh, hans döttrar var ju bortgifta med olika utländska första vid den här tiden så han var ju ensam där så, men han hade ett hov kring sig och det kom ibland riksråd och hälsade på honom adelsmän, adelsmän och hälsade på honom men med, han fick träffa dem med löftet att de inte fick prata politik så de fick inte prata om något som var viktigt så men däremot kom de dit och var lite konverserande. Han var inte isolerad då helt? Han var Nej. inte isolerad. Mm. Enda skillnaden, eller enda grejen var att när det var oroligt i Norden, som under grevefejden, då låstes han in under perioder antagligen.
2: Mm. Man var orolig. För då var man, man orolig.
1: Ja, precis. När det var skaket eller när det var mellan eh, att Fredrik hade dött, till exempel, alltså kungen Fredrik, eh, och innan Kristian eh, III hade kommit upp på tronen, då var det också lite politiskt turbulent. Så då låstas han in. Men annars så han ett ganska behagligt liv när.
2: Alltså han, han blir ju ändå för den här tiden relativt gammal man. Mm, precis, han blir nästan 80 år. Aha. Erik Pettersson, historiker och författare som har skrivit boken Första av Norden, Christian Tyrann. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.